Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. For en måned siden lanserte Kjellinge Røkke planen om at Akers pengebinge skal ut i markedet for å yngle. Og i går kom nyheten om at det er tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad som skal lede kapitalforvaltningsenheten og holde det fast. Det skal rett og slett puttes tusen milliarder kroner in i denne enheten. Det er det da forferdelig mye penger. Dette skal vi snakke om i dagens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Ja, for att ta opp den siste setningen, altså det er mye penger, og det var jo en litt art- det nyhet det som kom för för oss som jobbar i näringslivsjournalistik så var ju det en det var en skiklig nyhet att liksom hotshot slyngsta ska in i rökssystemet var det inte det Terje? Det var det absolut och det är er ett stort belopp alltså 100 miljarder euro sån då cirka 1000 miljarder norska kronor med dagens kurser Men det er ikke et stort beløp når du ser på hva, hvor mye kapital som må in i det grønne skiftet, fordi det er jo det denne forvaltningsenheten i grønn industri, grønne byer og energiomstilling. Og der trengs det tusenvis av milliarder av kroner. Spørsmålet er jo om, om investorerna vill placera pengarna sina hos Slingsta och Röcke eller om de välger andra att investera via det är er jo det stora frågeställandet men att marknaden att det ska in sjukt mycket pengar i det marknaden och att de som lyckas där antagligen vill få väldigt mycket kapital och eh, förvalta det är er, stor tro på. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du er jo ikke helt overbevist om at dette var et smart trekk til Christian. Hva er det du har grublet på nå de siste døgnene? For jeg regner med at det er kun det du har tenkt på nå de siste 24 timene. <laughs> Ja, selvsagt, selvsagt. Nej, jeg må jo først starte på å si at det, dette er jo superambistiøst, typisk sånn røkkestyle, og, og, og det er jo fantastisk moro, kjempespennende planer, og, og det sikrer i hvert fall at vi kommer til å få nok å skrive om i årene fremover også, så tusen takk til Røkke for det. Men jeg, jeg prøvde bare, altså jeg satt her i går når nyheten kom, og, så, og prøvde å, å regne litt på det. Altså hvis du da tar utgangspunkt i den målsummen som de selv har oppgitt, altså 100 milliarder euro, um, og så eller 100 eller 1000 milliarder kroner som Terje sier og så prøve å regne litt på ok, hva slags honorarer hva slags inntektsstrømme kan man forvente å se på fra en slik uh, virksomhet og da er det jo ganske klassisk i hvert fall innenfor det som heter private equity um, at man har en sån årlig honorar på 2% av forvaltningskapitalen og så på toppen av det har du gjerne kanskje 20% honorar hvis du når en eller annen terskelverdi, altså, altså du gjør det bedre enn et eller annet forhåndsdefinert eh, nivå, altså det kan bli fryktelig penger, masse penger inn, og det er, det er derfor de folk driver med private equity for det er jo sykt lønnsomt, men hvis du da ser på, på det, altså 1000 milliarder kroner og så tar du 2% av det, så blir jo det 20 milliarder kroner per år. Mm. Og så kan du sammenligne da med Akers markedsverdi, altså hva de er verdsatt i på Oslo Børs, og det er cirka 60 milliarder, eller 62 milliarder for å være helt nøyaktig. Så det betyder altså at på tre års inntjening fra dette superfondet, så skal du da tilsvare markedsverdien på hele Aker, og da forteller det mig en ting, og det er at aksjemarkedet tror ikke at inntjeningen vil komme på et slikt nivå, alternativt at de vil komme langt frem i, langt frem I tid. Altså at det, på en måte de fremtidige inntektene blir neddiskontert til nå da. Så dette er bare en sånn, hva, skal, hva heter det for noe på fit? Back of an envelope-kalkuleringer da. <laughs> nå er det jo ikke rom for julebord lenger, men du mener at det var et litt heftig julebord i aksjesemmet som <laughs> med fri utdeling av servietter til å skrive på. <laughs> ja, men det du glemte å si, Thor, var jo at du glemte å fortelle lytteren at kursen på Aker ikke steg noe særlig i går. Det var jo det som var poenget ditt med dette regnestykket. Altså, hadde Logikken din er jo at hadde markedet hatt stor tro på at Slyngstad og Røkke og, og, og konsernsjefen Evin Eriksen, som blir styreleder i dette selskapet, at de skulle lykkes med dette, så ville kursen ha steget i været. Og der vil jeg melde litt uenighet, fordi jeg tenker at det var jo en beskjeden kursreaksjon, men dette er jo tross alt planer som er veldig vanskelig å verdsette nå. Og eh, Slyngstad skal jo ikke begynne før 1. mars neste år, og han skal bygge opp en organisation, og det kommer jo til ta tid. Mm. Sånn at liksom, det å begynne å regne hjem store utslag på nåverdien til Aker i dag, det, det tenker jeg er 
og liksom tillägger markedet lite för mycket fasit här. Jag märker slav Tor Kristian. Du allt markedet säger riktigt. Aktiemarkedet är min herre och mäster, det är bara att inrömma med en gång. Och aktiemarkedet har en fantastisk egenskap att de är framöverskudne. Så det är otroligt med information du kan nu hörte jag nästan ut som han är Torsten Ba i schacksändningen. Det är otroligt vad du kan hämta ut av information från aktiemarkedet. Så jag fastholder mitt syn och så själv men skönner att det Terje är oenig och det det är ju bara fint det. Men men jag menar att det 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 jag prövar att få fram här att det där är ett et, en lång väg att gå för detta kommer till att lyckas för det är ju inte sån att det inte finns andra private equity sällskaper eller andra förvaltningssällskaper i detta marknad det det gör ju det och för exempel så har vi ju en stor här i Norden alltså det Sverigebaserade EQT som ju är en en gigant inom detta här och 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 svårt respekterat med min vi vi ser bort från det de senaste tids händelser hvor de har dumpat nog insidesalg och som visst nog inte var helt efter mange som som det heter men, men de har ju då hämtat in eh, også också pengar till slike det där något som heter EQT Future eh och där snackar vi om betydligt mindre pengeströmmar som som de har hämtat in så, så det är ju också lite intressant att sammanligna med de andra aktörerna här då men det är ju typiskt rökt då att han satsar stort han först vill börja med nog ja så är det väl det du snackar lite grann om också på förhand till Kristian att det röker pitcher in då som en sån reklame det är att Akers systemet har en industriell förankring. Så det ska byggas på det som jag läser det sån i folkespråket är att du vi kan så mycket om industrien. Så det att sätta pengar hos oss, då har vi så mycket kunskap fra för om industriell utveckling. Så därmed så vet vi vilka sällskap som det ska satsas på. Är det ikke något sånt då? Du, det er veldig godt poeng, for det der har jeg gått opp det tydelig på det siste døgnet, for at det var jo noe Yngve Slyngstad sa i går da han blev utnemt at dette å, å bygge hva skal vi si, den finansielle forvaltningen med oppå Akers industrielle 180 år, hva det er for noe lange historik det er liksom det nye, det er liksom det som skal gi superavkast, eller gi avkastning i årene fremover. Og interessant nok er jo det akkurat det samme som Aker-sjefen Øyvind Eriksen sa bare for noen uker tilbake. Akkurat det samme poenget. Og da kan man jo lure på hvorfor Aker, som har sin lange industrihistorie, akkurat bruker det poenget. Og det er jo selvsagt fordi at hvordan kan vi skille oss fra andre forvaltningsselskaper, Jo, vi har vår industrihistorie, men jeg må innrømme, nå er det jo begrensning på, på, på mitt ringintellekt, men jeg har problemer med å se hvordan skal et forvaltningsselskap som Aker Asset Management, hvordan skal de kunne få en veldig god avkastning fordi at de har basert det på det industrielle? Jeg sliter litt med å catche den, men gi mig et par uker så, og tenke på det, så kanskje jeg finner ut av det. Hva tror du, Terje? Dette er både det mest problematiske og det mest interessante med det konceptet som Aker och har lanserat med med Slyngsta i ledarstolen för det jag är helt övertygad om är att hvis man ska få till det gröna skiftet så må det en storstilt industrialisering till. Det har vi sett inför solenergi, 
vi har sett innenfor vindkraft til på land, og der har kostnadene gått dramatisk ned på grund av industrialisering, rett og slett. Og, og da kan du tjene penger, selv om energiprisene faktisk er lave, fordi at du klarer att få ned kostnadene ekstremt raskt. Og det får man bare til hvis man industrialiserer. Og det samme kommer til att ske eller må ske når det gjelder havvind, og må ske når det gjelder hydrogen for eksempel, og sikkert også batteriproduktion og så videre. Alt det som dette selskapet skal investere i. Og eh, der kan du se si at der har jo Aker kompetanse på en god del industrialisering. Eh, jeg glemte karbonfangst, der har jo Aker et eget selskap som driver med karbonfangst eh, og utvikler den teknologien. Så det att få kapital till att skalera upp detta och lage big business, det tror jag absolut är er nyckeln. Men det som är er problematiskt då med det är er att eh, vill investorerna stole på att Aker Asset Management välger den bästa leverantören eller investerar i de bästa projekten till en tid, eller vill de investera i ett Aker projekt som kanske är eh, er bra men kanske inte det bästa i marknaden. Altså där där ligger det innebyggt en sån enorm eh, potentiell intressekonflikt i det systemet som som Røkke bygger upp nu. Fordi han är er ju helt avhängig av eller Aker är er helt avhängig av att externa investorer som vill placera pengarna sina i det fonden stoler på att det förvaltas kun med investorernas intresser för öga. Mm. Uh, og hvis du begynner å mistenke at ja, men her, her skal bare Aker egentlig få inn penger til å finansiere sine industriprosjekter i stedet for å hente penger i markedet eller finansiere dem på egen hånd, så blir det et kjempeproblem. Og det er der jeg må bare legge til, det blir, blir langt, men jeg må bare legge til at det er jo det som er det geniale med å få inn Yngve Slyngstad. Ja. Fordi han er jo, altså hvis det er en nordmann, som er kjent til det internasjonale kapitalmarkedet, som alle store investorer i verden känner, så er det Yngve Slyngstad. Mm. Og det norske oljefondet har en enorm standing i det internasjonale kapitalmarkedet, som må være professionelle eh, forvaltere, eller et professionelt forvaltningssystem. Og det er klart at den tilliten han nyter, det er, jo, det er bare gull for Aker, Og så är er det jo da spørsmålet hvordan denne tilliten, skal, hvordan han klarer å håndtere mm. dette spennet da. Det, mm. det tänker jeg er liksom, eh, på den ene siden super eh, interessant, og på den andre siden eh, ganske problematisk. Mm. Det er jo veldig, veldig godt poeng. Og du kan eh, betrakte det som at den der 5%-andelen som Slyngstad får i dette eh, eierskapet, i dette nye fondet, det er betalingen för hans tillit den tilliten han har i markedet. Och när det gäller slike förvaltningsselskap alltså typ EQT och disse store KKR och dessa svære gigantene, alltså när för folk putter pengar in i disse sällskapen så är er det jo en nitidig granskning och vurdering vem är er det som leder disse sällskapen? Hur länge har de gjort det? Vad är er deras track record? Altså det är er, det är er väldigt väldigt viktiga saker. Och då är er det väldigt god poäng det att Terje kommer som vi vet har jo en høy 
nyter høy respekt, og den respekten og den kunnskapen har de ikke når det gjelder internasjonal forvaltning på dette nivået. Den kunnskapen var ikke i Aker-systemet på forhånd. Så dette er veldig interessant. Men så er det en annen artig poeng også, det er jo at det kan høres ut som dette med sånn aktiv forvaltning er noe Røkke og Aker har funnet på de siste par ukene, men det er ikke tilfellet. Røkke har jo drømt og tenkt på aktiv forvaltning i minst 20 år. Han har jo skrevet om det i flere av sine meget gode og interessante aksjonærbrev til til aksjonærene og det er spesielt et brev som var interessant som han skrev i 2011 og da skrev han om nettopp dette med avkastningen for aksjerabatten i Aker han sa, sagt med en smil enten er vi for dårlig til å selge vår trackrekord eller så tar vi oss for dårlig betalt for jobben vi gjør hvorfor er det slik at investorer som klager på stor aksjerabatt i Aker gjerne betaler halvannen prosent i årlig forvaltning pluss suksesshonorar til forvalteren av private equity fond det er ikke til å bli klok på skrev Røkke og dette er jo akkurat det vi snakker om og du kan på mange måter betrakte Aker, altså Aker er et investeringsselskap, som eier andeler i andre selskaper. Du kan på en måte betrakte Aker som et slags forvaltningsselskap, og det kunne man jo godt tenke seg at han kunne ha gjort om det til et forvaltningsselskap, hvor han da får sine honorarer fra de selskapene de eier i det. Og nå gjør de det på denne måten at de oppretter et eget selskap innenfor aksjesystemet som skal drive med den forvaltningen. Men dette er, altså grønt eller ikke grønt, men dette med aktiv forvaltning, det er jo noe Røkka har grunnet på i mange, mange år. Han vil ha de inntektene selv, og ikke betale det ut til noen av de der... Arctic eller de andre selskapene som tjener veldig mye penger, har vi sett på ligningslistene som kom i onsdag denne uken. Og apropos det, Marie, fun fact, så er jo da Røkke Norges mest formuende mann på de nye ferske ligningslistene, og da er formuen rett under 20 milliarder. Så der har vi et lite tall som stemmer ganske greit med ditt regnestykke på lengre sikt, Kristian. Men jeg har bare lyst til å komme tilbake til det Tove snakket om, for Slyngstads rolle er jo en nøkkel her. Og han skal altså kjøpe 5% av kapitalen i dette forvaltningsselskapet på like vilkår med Aker, og så skal han også investere egne penger i det fondet. Og det er jo sånne typisk oppsett både i private equity og hedgefond, er at de som da leder disse selskapene, de er medeiere, og de investerer selv i de samme investeringene som de eksterne investorene investerer i. For å bevise at de har stor tro på de investeringene de skal gjøre. Og så må vi bare legge til at det er jo ikke et rent private equity, altså et oppkjøpsfond. Dette her, det skal jo drive med infrastrukturinvesteringer, og de skal drive med såkalt venture capital, altså tidlige investeringer, og de skal også investere i start-ups, altså i oppstartsselskaper. Så det er et ganske bredt mandat som de skisserer. Vi får jo se når dette oppsettet blir klart. Men poenget er at jeg er ikke så sikker på at det finnes så mange andre tilsvarende investeringsselskaper, for det som er typisk, i markedet er at du har 
breda hoppas si, aktiefond, indexfond och så har du uppköpsfond och så har du någon som driver med eh, väldigt sån specialiserat på uppstartsällskaper. Eh, Men en sån ett sånt svart sällskap som det här som ska driva i flera marknader samtidigt med en sån industriell tillnärmning, det, det har ikke jag varit borti andra städer så det blir spännande att se om detta är er en nyskapning som som på något verkligen blir en succé eller om om, om de det att göra det på en helt annan måte eller ganska annan måte än det traditionella om det visar sig vara vanskligt att få sålt in det, det blir jättespännande att följa med på. Det blir det helt sikkert att vi kommer til att komma tillbaka til dette här. Jag bara bladde snabbt igenom disse ligningslistorna för muen. Jag finner ju ikke Slyngsta där för att si det sånt så han jobbet trots allt i det offentliga. <laughs> så ja, ja, det är er ju det måste jag si, det er liksom, han kunde ha varit eh, långt upp på de listorna hvis han hade brukt sin kompetens och jobba i en privat sektor. Mm. så jag synes vi ska det är er grund att tacka han för bidragen har gjort att vi alla har blivit lite rikare i form av att oljefonden har haft god avkastning i hans Jo da, men vi har varit vi ska ikke liksom pusse vingene och ta på glorien med en gång. Det har ju trots allt varit ganska grejiga tider för oljeindustrien i de åren han satt. Det har gått en ganska bra tillförsel av miljarder av kronor in i det fonden som kom fra ja, sokken. Men jeg, men för all del han han hade varit bra. Ja då. Har det varit någon diskussioner runt den avskrivningen för övrigt men Ja, men det är er intressant att se att han som var övertog som oljefondschef han har er ju Steinrik så han gick andra vägen han startade med med fond och och tjänte 20 år och massa massa goda avkastning och Steinrik och så prövar han att pensionskasse med pension från den. Ja, men detta blir väldigt intressant att följa med på vidare. Eh, røkker slutter jo på en måte heldigvis aldrig å overraske, og det setter jo vi i pressen veldig stor pris på, så god jul til dig for å si det sånn. Tusen takk for at du lyttet på denne episoden av Finansredaktionen. Våre teknikere er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Lytt og abonner gjerne på flere episoder der hvor du ellers hører på podcast. Ha det! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 